0: שלום לכם, אתם צופים בתוכנית החללית, שמי יואב לנצמן, אני מהנדס חלל גיאופיזיקאי, מהנדס מערכת בכיר בעמותת SpaceIL, כן כן, אסטרונום חובב, תודה. שינית את
1: הטקסט. קוראים,
0: קוראים. אני מרצה לנושאים, בכלל זה נורא ואיום קרן. אני כותב את הבלוג מסה קריטית, זה דף הפייסבוק בעל אותו השם, ומנחה את התוכנית הזו כבר, זה כמעט 100 תוכניות, אתם יודעים? כמעט 100 תוכניות. נדמה לצידי דוקטור קרן לנדסמן, רופאה אפידמי... אפידמיולוגית אה, מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור. מ... רופאה מומחית אני...
1: באפידמיולוגיה ובריאות הציבור, בעלת הבלוג בעל השם האופטימי סוף העולם, מבט מהיציאה וסופרת של הספר שמיים שבורים, ו...
0: זוכה פרס הגפן.
1: זוכה פרס הגפן.
0: ואיתנו אה, בצוות...
1: זה התוכנית.
0: מפיקת התוכנית, אמרתי בהתחלה? כן. איתנו בצוות עופר מתוקי, שזה אומר כמעט דוקטור. מהאוניברסיטה העברית, בתחום של אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה, וכותב הבלוג, היחום הנראה. היי עופר. ודוקטור יעל הילמן, ממכון ויצמן, חוקרת סופרנובות מסוג 1A, נכון? כן. והיא
2: כבר
1: דוקטור לגמרי.
0: נכון, אבל עדיין אין לה
1: אין לה פייסבוק, זה בסדר, זה עובד
2: ביחד. המחנה שבדקתי, הדרישות, כשמגישים דוקטורט, לא כתוב שם שום דבר על פייסבוק בבלוג.
0: הם הרבה מאחורינו, מצטער. את עכשיו
2: מסודרת הרף שלך. דוקטור
0: ויקטור צ'רנוב, הדסת אבירונאוטיקה וחלל, בתחום של דלק מוצק וטילים ודברים אחרים שמתחוצצים,
3: ולך גם יש בלוג, נכון? כן. כן, תתורי מה זה אפילו ב... או rocket science. rocket science or game, זה שלא התקלתי אותו פה, אני חושב יותר משנה, זה לא משהו
0: כולנו כבר לא מעדכנים את הבלוגים שלנו בתדירות כמו שהיינו רוצים, תולדה של פייסבוק וזה. זה יודע,
1: יש לנו עוד דברים לעשות.
0: יש חיים וזה. יואב! רגע, שנייה, אנחנו צריכים להגיד
1: שהיום
0: ה-13 במאי 2017, אחרי שהזכרת לי. ואנחנו נגיד שלום לצופים שלנו, לפחות מי שהזדהה בשטר, אנחנו יכולים לראות אותו, אז אני רואה פה את יובל מישורי, ואת שי אבידן, ואת יובל גלבר, ואת אורן קפלן, ואת צופה חדש, עוד צופה, עוד צופה, נכון, ראש אסיה
1: מפיג. כן. היי, ראש אסיה.
0: שכתב או כתבה ביוטיוב שרוצים לדעת מתי אנחנו משדרים, אז אני שמח שאתה פה. מתפרנסה שלה בלייב. אוקיי, זה נכון.
1: ויעל בן ישראל, שהגיעה מהר, היא הייתה הראשונה לצפות בשרשור שלה בפייסבוק, וכבר השאירה לך שאלה שם.
0: נכון, אז אני מחויב לענות על השאלה הזאת קודם, רגע,
1: רגע, רגע, יש מישהו, שכחת מישהו. רגע...
0: אני חושב שזהו, בינתיים.
1: יש איזה יואב לנצמן אחד שמגיב בצ'אט, במקום לנהל את התוכנית.
0: אז שלום לכם, אנחנו נתחיל, ולפני זו הייתה שאלה, פעם ראשונה מתחילים עם שאלה.
1: אז רגע, אני אקריא את השאלה. אני צריכה להקריא את השאלה היום. את רוצה
0: להקריא את השאלה? כי אני יודע אותה.
1: אני אקריא אותה, ויהיינה, אם אני אמצא אותה, כי אני
0: סגרתי. יש תפקיד אחד, לדבריה.
2: היא אומרת את זה על הרבה
0: דברים, אבל. נכון, זה נכון. יש לי
1: הרבה...
2: יש לה הרבה תפקידים אחדים. שאלתה של יעל בן
1: ישראל, של יעל בן ישראל, שהיא כפי שהיא נשאלה בדף הפייסבוק, בשרשור שאלות בפייסבוק, שאתם מוזמנים לשאול בשאלות, ואני צריכה להסביר להם איך לשאול שאלות באופן כללי. זה נכון. אז תענה קודם יעל, ואז אני אסביר. מה הסטטוס של ספייס היה אחרי ההדחייה של השיגור? אוקיי. אולי קצת רקע.
0: אז קצת רקע. עמותת Space.il היא עמותה ללא כוונות רווח, שמטרתה להנחית את החללית הישראלית הראשונה על הירח, חללית רובוטית, שחלק מתחרות בינלאומית של קרן אקספרייס, בתחרות קוראים Google Lunar Xפרייס, שמטרתה בעצם לגרום לגופים פרטיים ללא מימון ממשלתי להנחית חללית על הירח, שזה אתגר מאוד מאוד גדול, ואנחנו הצוות היחידי הישראלי שעושה את זה. בתחרות התחילו 33 צוותים, כיום יש חמישה צוותים בתחרות. שניים אמריקאים, אחד הודי, אחד יפני ואחד ישראלי. והדדליין לתחרות כיום הוא סוף השנה הנוכחית לשיגור. לפני כמה שבועות הייתה כתבה על כך שאף ש... ש... אחד מהצוותים לא הולך לעמוד בדדליין הזה, מכל מיני סיבות שהם תיארו שם, ובגלל שלוח הזמנים של השיגורים התפרסם. אי אפשר לשגר סתם ככה בלי שידעו אה, על זה מראש. ולכן אה, די ברור שאף אחד מהצוותים לא אה, בתחרות. מאיזושהי סיבה, אה, הכותרת של הכתבה הייתה, הייתה, הצוות הישראלי לא הולך לעמוד בדדליין אה, של חוט... התחרות.
1: שאני אספר לך איך מארגנים כותרות סמסטיוניות? אני, יודע אני, כן, אני, אני יודע, אני יודע,
0: אני יודע, זה, זה יתפרסם במגזין... אה, קוורף, זה מגזין לטכנולוגיה וגאדג'טים ודברים כאלה. בדרך כלל כותבים לעניין, אבל את הכותרות שמים האורחים, אז זה לא תמיד אשמת הכתב, הכתבה הייתה דווקא די בסדר. בסיכומו של דבר, ה המצב הוא כזה שבאמת לא נראה שמישהו באמת יכול לעמוד בלוז, והדדליין זה משהו שנדחה כבר פעמיים או שלוש, אז בכל הנראה הוא גם הפעם. חוזה שיגור, אבל יש... בהחלט עד, עד, עד סוף, בסוף השנה הנוכחית, כך שאם זה מה שנדרש אה, אה, מבחינת התחרות, שיהיה חוזה שיגור עד סוף השנה הזו, אז בהחלט עומדים בתנאי הזה. אה, מה שקרה עם ספייס האל, בגלל קשיים טכניים של חברת השיגור, השיגור ההתחלאית אה, אה, שלנו עברה לשיגור אחר, שאומר שיגור בשלום הבא. <אח> וזהו.
1: אבל אתם עדיין מגיעים, אני, אני רוצה להבהיר שתי נקודות שלא הבהרת. אחת זה שאתם עדיין מגיעים לירח, ושתיים שהמטרה של ספייס האל להגיע לירח זה נחמד, yeah. אבל המטרה העיקרית היא קריטי, החינוך, ואת אתם לא תפסיקו. זה נכון, זה נכון.
0: אנחנו, אנחנו בסופו של דבר נשגר עם התחרות או בלעדיה, זה משהו שנאמר מהיום הראשון, אבל אנחנו כמובן רוצים להיות חלק מהתחרות, כי זה יותר מגניב ככה.
1: אני רוצה להוסיף אה, שלום ובוקר טוב לזוטי שצופה בנו מברלין, אני יודעת שגרמניה, אבל נדמה לי שברלין באה המסגורת. אני חושבת שפעם קודמת זה... היא
0: אישרה שזה באמת... כן, ברל... אז היי
1: זוטי, אני לא חושפת שמות, כי ניקים, ו... והיא צופה בנו מהטוויטר. זה אחלה. ו... וגם mm -hmm. לעוד שני אנשים, לרביב החמוד, שאני מכירה אותו כבר מלא שנים, שמצטרף אלינו חללית לזה, טיפה, חד פעם, פעם מרשעת, והכי חשוב זה יעל פורמן, לא הרגיש כל כך טוב היום, אז אני ממש שמחה שהיא
0: אז שאלו למצטרפים הנוספים, ואנחנו נתחיל עם... בסדר, אבל את יודעת
3: שכל מי שבחר, באנו על פני
0: האירוויזיון. הסבר נורא מהיר לגבי איך אתם יכולים... איפה אתם יכולים לשאול
1: אותם שאלות? אופציה א', צ'אט, רץ פה, נדמה לי, מלמטה למטה, מלמטה. הם רצים פה בצד בקצור, אתם יכולים לשאול שאלות בצ'אט, שימו לב שזה צ'אט. כדי שאני אוכל לראות שיש שאלות, סמנו אותו בשתי כוכביות. את השאלה, ואז אני אוכל, בתחילת המשפט שלכם, ואז אני אוכל לדעת שזו שאלה. אופציה ב' היא בשרשור השאלות בפייסבוק, שכבר הזכרתי אותו, איפה שיעל בן ישראל שאלה. אופציה ג' היא על ידי, שרשור השאלות בפייסבוק נמצא בדף האירוע לא של החללית, לא בדף הכללי של החללית. אז תיכנסו לאירוע של החללית של היום, ואתם תוכלו, אה, ואתם תוכלו לשאול שם שאלה. ואופציה שלישית היא על ידי טוויטר. תשתמשו בהשטג החללית, אל תשכחו את הידוע. ואני מנתרת את ההשטג הזה, ואני אוכל לענות לכם על שאלות. אז אופציה, אז יש לנו טוויטר עם השטג החללית, פייסבוק בשרשור שאלות לחברי הפאנל בדף האירוע של החללית של היום, ובצ'אט שפה בצד.
0: ועכשיו נעבור אל ויקטור, שספר לנו על משהו מגניב שחזר מהחלל לאחרונה.
3: אנחנו לא יודעים אם זה מגניב. לאחרונה אחרי... כן, זה מגניב, זה באמת מגניב. Uh, מה שקורה זה שממש לא מזמן, uh, חזרה חללית שקוראים לה בשם הלא מאוד uh, אינפורמטיבית X37B, uh, אחרי 717 ימים בחלל, חזרה לכדור הארץ. Uh, החללית הזאת, אחת משתי החלליות של חיל האווירה האמריקאי, זאת חללית לא מאוישת, ששוקלת בשיבור משהו כמו חמש טון, uh, ואנחנו לא יודעים מה היא עושה. זאת חללית שהיא אמורה להיות חללית רב פעמית, זאת אומרת, הייתה הפעם השנייה שלה בחלל, יש עוד חללית שגם היא הייתה פעם שנייה בחלל, והיא חללית צבאית, שיש לה גם יכולת לשאת לס ביתן, והיא פשוט משוגרת, כלומר אי אפשר להחביא את השיגור שלה, כן? כלומר קשה מאוד להחביא שיגורים, אני בטוח שאם היה אפשר, שכן האווירה האמריקאית היה מחביא גם את זה. אבל היא כרגע הייתה 717 ימים, כמעט 718 ימים בחלל, עשתה שם משהו שאנחנו לא יודעים מה, יש המון ספקולציות של מה החללית עושה, החל מזה שהיא מנסה לעקוב אחרי תחנת החלל הסינית, שזה קצת מוזר להתחשב בזה שיש להם מסלולים שונים לגמרי, אבל היו אנשים שעלו את זה. ועד לזה שהם בוחנים אמצעי הנעה חדשים שארה״ב לא רוצה לגלות לאף אחד בעולם, אבל שיכולים לתת לה יתרון מאוד גדול בחלל. זהו, אז יש לנו ספיקולציות, היא נחתה, פעם אחרונה היא שודרה ב-20 למאי ב-2015, מעניין לראות איך היא חוזרת, כן? כשהיא חזרה, אז יש תעודות שלה שחייבים, אני חושב, לזה. מה שקורה זה שיש לכל מיני אנשים בחליפות כאלה, חליפות הגנה, חליפות אבך מתוחכבות כאלה. עכשיו נצביע על זה שאו שהם חוששים מדליפת הדרזים, כלומר שיש להם הדלק שהחליט משתמשת בו היא כנראה הדרזים שהוא מאוד נוח לשימוש בהנאה, אבל ממש לא ידידותי לבני ובאופן כללי, או שיש שם עוד משהו שהם, או שקוששים ממנו, או שקוששים לפגוע בו. אבל זה הכל ספקולטי. אולי, למרות שזה חייזרים קטנים יחסית, זה גם לא עזב את המסלול מסביב לכדור הארץ. זהו, עכשיו, החליט בעצמה מדויק, היא נראית דומה למעמונות החלל שהייתה לארה״ב, מן הסתם. ‫היא הייתה אמורה להיות בזמנו, ‫כשבמקור uh, תכננו אותה, ‫היא הייתה אמורה לשבת בתוך המעבורת, ‫כלומר, זה מין, מין בבוש כערוסית כזאת, כן? ‫הייתה אמורה להיות. Uh, ‫כשהמעבורת פרשה, ‫אז העבירו אותה לטיל אחר, ‫העבירו אותה, אני חושב, לאטלס, היא פריאה כמין מטוס כזה, ‫כלומר, זה איזשהו גופילואי ‫שיכול להיכנס לטיטוספירה ‫כמה פעמים. אחד הדברים המעניינים בכל הסיפור הזה, כלומר <חל> מעבר לזה שכולם מטיב לדעת מה יש בכל זאת בחלית הזאת, זה שהחלית הזאת, זה, זה שאמריקאים לא לגמרי נטשו את הקטע הזה של מטוס חלל. הם עדיין מביאים זה, הם עדיין קותחים את זה, ויכולת שאולי מתישהו הם יגזרו לזה. זהו, זה מה שהיה לי להגיד בנושא הזה.
1: אז... <חל> בינתיים, בינתיים הצ'אט סוער ומדמיין לייזר חללי שנע לאט יותר ממהירות האור, כדי שאפשר יהיה לצפות בו כמו שצריך. אני אוהבת את הצ'אט שלנו, תמשיכו.
0: אוקיי. Okay. <laughs> 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 uh, <laughs> uh, <laughs> זה ממש מגניב, uh, אחד הדברים שדיברו עליו זה שאולי הוא בודק uh, כל מיני טכנולוגיות חלל uh, חדשות פשוט. זה uh, הכי <laughs> uh, נוח בשביל לבדוק אותן. Uh, הזמן שהייה שלו בחלה, זה, זה אחד הדברים ה... <laughs> מדהימים ביותר בעיניי.
3: כן, כן, <מח> הוא היה במסלול נמוך, הוא היה שנתיים, כנראה שזה אחד הדברים שהם פוחדים על זה, כלומר זה היה כמעט שנתיים. הוא שוגר ב-20 למאי 2015, והיום זה ה-13, כן, אז זה היה ממש כמעט שנתיים, וזה אומר שהיה גם מספיק דלק בשביל לשמור על המסלול, וכל מיני, זה לא, לא טריוויאלי כל הסיפור הזה.
0: כן, אני רק אציין שהוא אמנם, ש מה שיש בתא המטען שלו סודי, אבל ברגע שהוא טס לחלל אי אפשר ממש להסתיר אותו, אפשר לראות אותו עם טלסקופים ולכן יודעים בדיוק באיזה מסלולים הוא עבר. נכון. זה לא משהו שבאמת אפשר להסתיר, אז יודעים נגיד מעל איזה מדינות הוא עבר, ולפי זה לנחש אם יש שם אמצעי תרבית כלשהם. זהו, אבל מה בדיוק אנחנו עדיין לא יודעים.
3: חיל האוויר האמריקאי שותק וגם סנורדן לא עזר לנו פה, כי כנראה שלא יודעים להשתכנע את זה ב...
0: כן, אז אתה יודע מה, בוא, אם כבר התחלנו לדבר על מטענים צבאיים, אז בואו נמשיך למה שספייסיקס עוללו לאחרונה.
3: אוקיי. זהו, אז ספייסיקס. ספייסיקס שיגרו השבוע לווין של משרד ההגנה האמריקאי, לווין ריגול, כנראה. לווין, לא יודע אם לווין ריגול. לוויין צבאי מסובק כלשהו. Uh, שהשיגול עצמו הוא לא איזה משהו מאורע שהוא יוצא דופן בשביל SpaceX, הם גם כך ינחיתו לדעתי את השלב הראשון, uh, שזה גם כבר לא משהו שאנחנו מדברים עליו יותר מדי. Uh, הדבר המעניין המ באמת זה מבחינת ההזמנה, זאת אומרת מבחינה יותר כלכלית. Uh, SpaceX uh, נלחמו הרבה מאוד זמן בשביל לקבל אישור והסמכה. לשיגור של אביני, לוויינים צבאיים. שיגור של לוויינים צבאיים דורש עוד אב, הרבה עבודה מבחינת הסמכות ורשיעים וכל מיני דברים כאלה. SpaceX ניגשו לזה ברצינות, וזה היה השיגור הראשון, אחרי שהם קיבלו את האישור, זה היה השיגור הראשון שבו הם שיגרו לוויין צבאי, ובכך הם שוברו את המונופול של ULA. ULA זה United Launcher-Longelis, אני חושב, Uh, זה איזשהו תאגיד uh, של לוקיד מרטין ובואינג, שתי חברות מאוד uh, ותיקות, um, עם המון עבודה בתחום החלל, הם אלה שמשדרים גם את האטלסים וגם את הדלתות, uh, ולהם היה מונופול, הם היחידים שעברו את האישור הזה, uh, והם נהנים מזה א', עניין של יוקרה, אבל מה שיותר חשוב זה גם עניין של הרבה כסף, כי האמריקאים מש... משגרים די הרבה לוויינים צבאיים uh, לחלל. והנה, SpaceX שברו את המונופול, היה שגור על ריסטורון של לוויון צבאי, שכמובן עבר בסדר, והכול הסתדר, וזה סוג של א', בקטנה, עידן חדש, כלומר, זה משהו שהוא, זו חברה שמשגרת, חברה שהתחילה כחברה פליטית לגמרי, כלומר, מהכסף של מאסק, עכשיו משגרת לוויינים של משרד ההגנה האמריקאי, וזה גם מבטיח הזרמת מזומנים לא רעה לחברה, לחברה עצמה, שזה בסופו נחמד, זה, 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 זה די, אתה יכול, לא יכול להיות בטוח בכיד שלך בעסק אבל זה עושה אותו יותר בטוח.
0: מה ה-ULA אומרים על זה?
3: ULA לא מרוצים מזה כמובן, אבל אה, אין כל כך מה לעשות. הם, עכשיו, משרד ההגנה האמריקאי, מן הסתם הוא לא... יש שם תחרות, אבל זה לא תחרות שבו הם נכנסים עם השניים אחד בשני, כי בין היתר משרד ההגנה האמריקאי, זה, זה לא רק משרד ההגנה האמריקאי, זה כל מערכת השידור האמריקאית מנסה לפזר יכולות שיגור, כלומר, זה לא הגיע למצב שבו ULA מפסיקים לשגר, כן? הם, הם גם שיגרו, אבל הם מן הסתם עמדו חלק מה... ואני שמעתי כל מיני הערות בכל מיני פורומים, זה דברים שהם לא... אין עליהם ממש uh, דברים שהם uh, אישוש רשמי, אבל כל מיני בכירים ב-ULA uh, אמרו דברים שהם נורא נורא לא נחמדים ברמת הקללות, כן? כלומר, על ספייסיקס, אבל uh, זה דברים לא מאוששים, אז אני אז, לא הולך כן. לצורך. כן, זה שמועות,
0: זה שמועות. אז, אז בעבר הבכירים ב-ULA היו או בבואינג או בלוקהיט, וכשהכריחו אותם להתאחד, אז הם גם כנראה היו הרבה קללות אחד על השני, אז... כן. אני לא מאוד מודאג מהעניין, אני חושב שבסך הכל יש כל כך הרבה ביקוש לשיגורים היום, שיש לכולם עבודה, אין פה איזושהי בעיה אמיתית, שהם יצטרכו לעבוד יותר קשה.
3: דרך אגב, אחד הדברים שאנחנו רואים כאן זה שבתעשיות הראשונות והוותיקות, בזמנו, לפחות הרגשה שלי היה, זה יצר המון זלזול כלפי ספייסקס. שהם ככה, שהם סוג של ליצנים כאלה שמבטיחים הבטחות אבל לא יצטרכו לעמוד במבדקים וכל מיני דברים כאלה, זה לא נאמר בפירוש, אבל זה היה הווייב שיצא מ-ULA, והם טעו.
4: ספייסיקס באמת הבטיחו
3: כל מיני הבטחות שבזמנו נראו מאוד... נכון, וחלק מההבטחות האלה לא קומו עד זה היה דבר חלק מזה גם, גם לא קויים עד היום, אבל ספייסינג בסך הכל לא אוהבים את הכסף שלהם. ו... צריך לזכור שאילון מאזק הוא איש עסקים, באוטו, שדואג לכסף ודואג להכנסות, ולא בוחל בכל מיני טריקים, אני לא אגיד לא מלוכחים, אבל מעניינים, שזה לא קשור כל כך לתוכנית שלנו, אבל יש, שם, יש לו תפיסה מאוד של איש עסקים, לא, לא לשכוח את זה. אז כן, הוא הלך לתירון של מקום
0: שתהיה לו בהכנסה, והוא הצליח שם ושם אצלכם. אוקיי, אז uh, uh, מהעולם הזה אנחנו נעבור לעולם היותר מדעי, uh, ונדבר על uh, כוכבי נייטרונים mm -hmm. אצל עופר.
4: Uh, כן, uh, התפרסם עכשיו uh, איזשהו מאמר. Uh, כוכבי נייטרונים הם uh, בעצם כוכבים שמתו. Uh, ו... וקרסו, וקרסו למצב שהוא כל כך צפוף, שהקריסה נעצרה בגלל מה שנקרא לחץ ניוון. זאת אומרת שזה איזשהו אפקט קוונטי, שאומר ששני חלקיקים זהים לא יכולים לדברות האנרגיה, אז כשאתה מצרף הרבה חלקיקים באותו מקום, מכיוון ש... ככל שאתה מצטרף, אז הם לא יכולים לדברות האנרגיה, אז כל הזמן החלקים שנוספים מצטרפים, כל הזמן חייב להיות באנרגיה גדולה יותר, ובאיזשהו שלב, ה... זה סוג של לחץ בעצם, כי כל חלק נוסף שמצטרף חייב להיות מאוד מאוד מהיר. אז באיזשהו שלב, כבר לא יכול לקרוס יותר, זה פשוט נשאר במקום כמו שהוא. ו... והדברים האלה בדרך כלל הם מאוד נוסיביים, מסתובבים מאוד מהר, ואנחנו לא כל כך רואים אותם ישירות בדרך כלל. אבל כשהם נמצאים במערכת בינארית, זאת אומרת, נמצאים עוד כוכב, אז הרבה פעמים הם סופחים, גונבים מסה מהכוכב השני, ו... וזה בעצם, אפשר לנו לראות אותם ולמדוד כל מיני תכונות לגביהם, כמו למשל המסה, אמירות הסיבוב, דברים כאלה. וכבר זמן מה שיש איזושהי תעלומה, כי כשהכוכבים לא גונבים את המסה, אז המסה מסתובבת סביבה, בסופו של דבר נופלת עליהם, ועל פי המודלים שהיו עד היום, אה, המחשבה הייתה שכשהמס נופלת היא אמורה להגדיל את מהירות הסיבוב של, ה... של כוכב ניטרון. אה, ומסתבר שככל הנראה הרבה מאוד מהתצפיות אה, רואים שלא רק שמהירות הסיבוב לא גדלה, היא קטנה. אה, והיא קטנה בקצב שדומה לקצב שבו ה... אה, הכוכבים ניטרון שמהירות של הסיבוב שלהם כן גדלה, אה, אז בעצם הקצב דומה, רק הפוך. וזה גרם לאנשים אפואים, שאולי בעצם יש לנו פה, אולי בעצם כן נוצרים באותו, באותה דרך, רק משהו שם שונה. ומאמר חדש מציע שאולי בעצם אה, הסיבה שהכוכבינו נותנים לנו מסוימים איטים ולא, ולא מאיצים את הסיבוב שלהם, זה בגלל שהמאסה אה, שמגיעה מהכוכב נופלת בכיוון ההפוך בעצם. בכיוון ההפוך לסיבוב, זאת אומרת, אם הכוכב הניטרון מסתובב ככה, המסה מסתובבת ככה, ככה.
0: המסה שנופלת עליהם, המסה שהייתה כן. בעבר כוכב... אה, אה, מסה שנגנבת
4: מהכוכב שסמוד אליהם. אבל <כוכב>...
2: התסגלת ספיחה מסתובבת באותו כיוון של הכוכב, זה מה שיוצר
4: אז, אותו. אז לא, הכוכב הניטרון קיים ליגה של התסגלת כוכב ניוטרונים הוא שארית של כוכב.
2: נכון, מי שיוצר את דיסקת הספיכה זה כוכב ניוטרונים. אז החומר נופל על כוכב ניוטרונים, ובגלל הסיבוב הוא מסתובב...
4: נכון. אז יש פה איזושהי מחשבה, אני לא לגמרי בטוח איך זה עובד, שבמצבים מסוימים, החומר משום מה נופל בכיוון הפוך של כוכב ניוטרונים. וזה אומר שדיסקת הספיכה
2: מסתובבת בכיוון הפוך
0: אז רגע, קודם, קודם, uh, השאלה שלי, האם כל uh, כוכבי הנוטרון שזיהו uh, מאטים את הסיבוב שלהם, באמת, או שזה רק...
4: לא, לא כל כוכבי הנוטרון שזיהו מאטים, אבל יש קבוצה של כוכבי הנוטרון שמאטים, וההאטה היא uh, בקצב דומה להאצה בכוכבי הנוטרונים האחרים. מה שאומר שזה כנראה תהליך דומה, רק הפוך.
2: אבל זה משהו נדיר, התגלית yeah. הזאת, נכון?
4: אני לא יודע עד כמה נדיר, לא ממש נתנו שם מספרים, אני לא יודע אם אפשר באמת להגיד את זה, כי זה כבר, יכול להיות לזה... שאני לא יודע כמה יכול להיות שאני לזהות, זה רק כוכבים יתרונים שיש להם כוכב שותף, ושבאמת הם גוברים ממנו מסה, אז יחסית כל המספר הוא לא... מצור, לא, לא אבל זה
2: הראשון שמצאו שספח מצה ומארץ. לא, לא, לא,
4: מצאו, מצאו לא? כבר קבוצה כזאת. יו. פשוט עכשיו העלו את השערה הזו, שיש איזה... ויש איזשהם... קצת יותר אה, 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 עדויות אה, שתומכות בזה. אה, זה עדיין, אה, זה, זה עדיין בשלב מאוד ראשוני מבחינה מחקרית, כן? זה לא מה אפשר להגיד לזה שזה בוודאות זה, אבל זו אופציה, וזה, וזה מעניין, כי באמת לא ברור איך זה קורה, אני, אני, זה דבר שאני לא הצלחתי לא, לא להבין, זה יכול לקרוא את המאמר המדעי יותר לעומק, וזה ש... לא, לא ברור
1: יש אה? שתי מהצ'אט? של יובל מישורי ושל שי אבידן, ושל יעל פורמן. השאלה הראשונה. השלוש, לא, היא כתבה את זה תוך כדי זה שהקראתי. אז ככה, שאלתו של יובל מישורי, על כמה מסות שמש מדובר?
4: כמה עשרות, סביעות השלושים בדרך כלל, משהו כזה. שי
1: אבידן. זה פעם מסיבי. גדול. It's a big... שי אבידן שואל, האם הוא בעצם מושך את החומר שדוחף אותו ומאט אותו?
4: אני לא כותב שאני מניח את השאלה. אולי אני אעשה משהו מתאור. יש לנו כוכב מפרונים שהוא כוכב שקרס, אז הוא יחסית קטן, אבל מאוד נוסיבי, מאוד צפוף, ומסתובב ביחד איתו, מסתובב אחד סביב כוכב רגיל כלשהו. אז
1: כוכב מפרונים מושך את החומר מהכוכב הרגיל, אבל זה בדיוק. גם... בדיוק, בגלל מעט... שהם
4: מספיק רובים שהמסה של כוכב הנייטרונים מסוגלת לגנוב מסה מהכוכב הרגיל, שהוא הרבה פחות צפוף, ולכן קל יותר למסה להיפרד ממנו, והיא פשוט עוברת, מעט... עוברת אל הכוכב הנייטרונים ומסתורלת בו.
1: והכוכב הרגיל מאט כתוצאה מזה? הכוכב נייטרונים מאט כתוצאה מזה? או שאין הבדל במהירויות שלהם?
4: אז כוכבי נייטרונים בעיקרון, עד היום, מה שחשבו זה שהוא אמור להאיץ, כשהחומר כשה, נופל עליו.
2: אני גם את זה אה, לא כל וחשב... כך מבינה מבחינת שיקולי תנא.
4: אז רגע, אני, מוצא,
2: אני רק רוצה ששי יקבל את התשובה
1: שלו. עד היום חשבו שהוא אמור להאיץ, אבל בפועל, מה קורה? הוא מאאס. בפועל,
4: יש קבוצה שרואים שמתה. מעטה. שכוכבי מעט. נייטרונים שלא לא <laughs> מאיצים.
1: והשאלה האחרונה של, של יעל פורמן, ששואלת עד כמה הוא יכול להאט. כאילו, ממש יכול
4: להאט. אני לא יודע, אני להגיד. זה... סך הכול זה דברים שכאילו חיים הרבה זמן, אז אנחנו יודעת, ההעתה שאנחנו היא במשך כמה עשרות שנים, היא יחסית לא מאוד גדולה. אז אני זה קשור גם לכמה מסה,
2: זה שיקולי תנא בעצם, לא? כן, קשור
4: למסה, זה קשור מתי הכוכב של ידו, היא כבר לא יוכל להחזיק את עצמו, יש שם כל מיני דברים, זה לא ממש התחום שלי, אז אני לא יכול... אבל מה עצמאים, יכולים לעצור? אני לא חושב שזה סביר, אבל... גם אני לא, אבל עקרונית אין שום סיבה אין איזשהו חוסם. בדיוק. כן, עקרונית אין סיבה שלו.
1: אוקיי, אני בעד שנמשיך יאהוב, כי יש לי אייטם היום, שאני לא חושבת שנגיע אליו.
0: רמז, רמז. בואו נדבר על האייטם של קרן. לא, אבל לפני האייטם של קרן, אני רוצה שנמשיך עם כוכבי הניטרונים מה... תחקר. לא, השני על הכוכבי הניטרונים נקראים קונצרים.
1: אה, כן.
4: אז כן. אז קודם כל אנחנו נעשה עוד הסבר קצר, כי יש יודעים מה זה קרן. אז יש סוג מסוים של תקופה נייטרונים, שנקרא פולסארים, שהם סוג, כמו סוג של מגדלור, הם פולטים קרן מאוד אנרגטית של קרינה לכיוון מסוים, אבל בגלל שהם מסתובבים, מאוד, שהם מסתובבים אז כמו מגדלור, הם פשוט כאילו מאירים בסיבוב. ועם אם הקרן היא פונה אלינו, אז אנחנו יכולים לראות את זה ואנחנו יכולים ממש למדוד את הקצב והסיבוב שלהם ועוד כל מיני דברים כאלה. דבר אחד שהקרן הזאת מסוגלת לעשות, זה אם הרחוב הנתון נמצא בסביבה של גז, היא מסוגלת להכניס המון אנרגיה לגז, ובין השאר לגרום לפרצי קרינת גם. עכשיו, כל הרקע הזה הוא בשביל לדבר על חומר אפל.
1: חומר אפל! זה כמו כן, אנרגיות
4: אפלות? כי... כמו, אבל לא. <laughs> כמו שאנחנו יודעים, קוסמולוגים, חשוב להם שיהיה, שיהיה
1: חומר אפל. כמו שכליה
2: אבל... והנדצית, הם גם, אותו דבר. <laughs> אוקיי, זה כואב כזה. לי באנטומיה. <laughs> <laughs> תמשיך, עופר.
1: עכשיו את
4: מבינה איך אני מרגיש קיים.
1: <laughs> <laughs> אבל, <אם>... אבל, אבל בניגוד לאנרגיות אפלות, כליה זה משהו שבאמת קיים, אני ראיתי אותו בעיניים שלי. אתם, כל הדברים שלכם, מתי פעם
4: אנחנו נראיתם חור שחור ונצטבב
1: פה?
4: את לא ראיתם כלייה שלי. אבל אני יודעת שאני אפצור את זה עכשיו. תודה. תודה. בכל מקרה, אנחנו, השערה מאוד חזקה בקוסמולוגיה זה קיום של החומר עפה, אבל אנחנו לא באמת מסוגלים לראות אותו אז מחפשים כל מיני לראות אותו בצורה עקיפה. אחת הדרכים האלו, זה, יש הדחות מסוימות על החומר האפל, חלק מהקוסמולוגים מניחים חומר אפל שאו שהוא דועך ומתפרק ופולט קרינה כשהוא מתפרק, או שהוא מגיב עם עצמו, זאת אומרת, כשחלקים של חומר אפל נפגשים, הם עושים אנהילציה ופולטים אנרגיה, והאנרגיה הזו יוצרת כל מיני חלקיקים מסוימים וקרינות מקרינה מסוימת. ואמורים להיות מסוגלים למדוד אותה. ואחד המקומות הכי טובים למדוד את זה, אם זה קיים, זה מרכזי גלקסיות, כי שם אמור להיות ריכוז די צפוף של חומר אפל. כמה שנים נמדדה, נמדד עודף של קרינת, קרינת גמא ממרכז הגלקסיה, וזה עורר המון התלהבות, הרבה מאוד אנשים חשבו שהנה סוף סוף קיבלנו עדות... יפה לקיומו של חומר אפל, אבל לא, מאז לא הצליחו באמת למצוא הוכחה לזה שזה חומר אפל, והתחילו להעלות גם הרבה טענות נגד, ובין השאר התחילו להעלות עם כל מיני תצפיות שסותרות את האופציה שזה חומר אפל. בין השאר, מסתבר שהקרינה שאנחנו רואים בקרית הגלקסיה היא לא אחידה, כמו שהם מצפים, זה היה באמת מין הילה כזו של חומר אפל או עננה כזו, אלא היא מגיעה, מ... היא מאוד מפוזרת, היא מגיעה מ... כנראה מנקודות כאלה. ועכשיו צוות שאנחנו רואים טוען שהקרינה שה... שאנחנו רואים, הסיגנל שלה, הוא דווקא מתאים אם יש שם משהו כמו... אלף פולסרים שאנחנו עוד לא זיהינו אותם בעין, כאילו עוד לא, עוד לא מצאנו אותם. שזה לא כל כך הרבה פולסרים, אז זה אפשרי. מה שכן, זה אומר, אם באמת יש שם משהו כמו אלף פולסרים שלא ראינו, אז מעיד משהו על, על הדרכים שבהם מרכז הגלקסיה התנהג ונוצר, כי פולסרים לא חיים המון שנים, חיים משהו כמו עשרה מיליון שנה, שזה יחסית לחיים יחס. של גלקסיה, זה מאוד קצר, אז אם אנחנו רואים אותם עכשיו, זאת אומרת שכנראה לא... ממשיכים ונוצרים כל הזמן כאלה במרכז הגלקסיה. אז יש שם כל מיני עדויות מעניינות, ועכשיו באמת כנראה שהוויכוח הזה יתחמם שוב ובטח ינסו לעשות עוד תצפיות, וכל הטייסקובים שמכוונים למרכז הגלקסיה בטח ייתנו לנו מידע בשנים הקרובות. אוקיי, מה שאת
0: ועכשיו... לפני שיקרה פה איזה אסון משפחתי, קרן תספר על
3: ה... תחקיר.
1: עשיתי תחקיר, קודם כל הכל בגלל ויקטור, בוא נתחיל מזה. ויקטור השבוע שאל... מה? מודה. גילטי אס צ'ארג'ד. זה התחיל מזה שסטודנט שלך שאל אותך בהרצאה מה ההשפעות של כבידה יתרה על הגוף, נכון? לא סטודנט, אבל כן. ואז ויקטור אמר לו, במקום להגיד לו... ובכן, כבידה יתרה מאוד מסוכנת לגוף, כמובן, אני אבדוק את זה ואחזור לך. במקום זה הוא כתב סטטוס פומבי בפייסבוק ותייג אותי. אז זה כזה challenge accepted.
0: אז כולם יודעים שקרן טבעה אה, את המשפט מיקרו כבידה זה, זה, זה רע?
1: זה... כבידה זה טוב, מיקרו כבידה זה רע, אז עכשיו הגיע הזמן למשפט הבת שלו, כבידה זה טוב, היפר כבידה זה רע. <laughs> או... כל... <laughs> אני, אני, אני אתחילה... Oh, פה אנחנו
0: מותאמים בדיוק לכבידה שבה נולדנו. <laughs>
1: פלוס מינוס קצת, דרך אגב, 0.89 כזה 1.2, הכל סבבה, יש מצב שזה יהיה בסדר.
0: אוקיי. Okay. מעבר
1: לזה, זה בעיה. עכשיו, אני אתחיל בלהגיד שלא יודעים כלום בני אדם בהיפר כבידה. היפר כבידה זה כבידה יתרה, יותר מאחד G, יותר מה G שאנחנו נותנים מכיוון שבני אדם לא נותנים לשהות תקופות ממושכות בשלושה, ארבעה, שישה G. יש לנו קצת, כן, טיפה מידע על כל הטייסים האלה שעושים כל מיני אלאים באוויר.
0: אבל זה לא למשך זה כמה
1: שניות, כן. כן, זה לכמה שניות, והם יצטרכו להגדיל את זה לטיפה, יש איזשהו מאמר אחד שמדבר על E.G שעשו לטייסים כאלה, והם אמרו, אנחנו רואים כל מיני שינויים ב-E.G, אבל הם שונים בין אדם לבין אדם, ובאותו בן אדם הם שונים תוך כדי הניסוי, אז אנחנו לא באמת יודעים מה אנחנו ראינו.
2: עשו להם E.G כשהם בתוך מטוס עושים לופים? אני, אני, איך? אני... זה לא
0: MRI, כן? אפשר לעשות לחברה. גם ככה יש להם משהו על הראש שהם טסים.
1: anyway, back to square one, יש גם מחקרים על אידי בעכברים, על מוחות של עכברים בהיפר כבידה, והמסקנה היא שאו שזה עוזר לפעילות המוחית, או שזה מפריע לפעילות המוחית, או שזה לא משנה לפעילות המוחית. מסקנה חד משמעית כאלה, אני אוהבת. יש את הדבר הזה שהרבה מאוד אנשים אוהבים להגיד, תנו לי איזשהו נושא, ואני אמצא לך את המאמר המנוגד, אז במקרה של יתר צידה זיכרונית, כל דבר יש מאמרים סוחרים. יש כמה דברים שהם כן נכונים.
0: הם שמו עכברים בצנטריפוגות למשך כמה זמן?
1: כמה ימים, שבועיים, שלושה. אני, אני חושבת שיהיה לנו כאן בעיה עם ה... תנו לחיות לחיות כרגע. <laughs> אני לא אישרתי את המצב. אני רוצה לספר לכם מה כן גילו. גילו שהיא יתר כבידה, ויש איזושהי מדרגה בשני G פחות או יותר, ב... עד שני G עכברים, יש להם שינויים, אבל הם גם שינויים הפיכים, והם גם שינויים שלא נורא מכבידים על איכות החיים שלהם, אבל משניים לשלושה G יש איזושהי קפיצה, ושלושה G עכברים לא אוהבים. אז קודם כל, הלב שלהם נהיה מוגדל, יש שינויים בנימיות, בנימים, סליחה, בכלי הדם הקטנים, יש שינויים בשרירים, השרירים מתדלדלים, השלד נעשה מסיבי יותר, ככה שמסת הגוף יכולה אפילו לקטון, או לא להשתנות, אבל... השלד, מה שקורה בעצמות, למשל, זה העצם, חלק ממנה נעשה עבה במיוחד, אבל היא בו זמנית עוברת הרס מוגבר והיא נעשית מחוררת יותר.
2: השרירים מתדלגלים? ש... למה? לא, השרירים נעשים, חלק
1: מהשארים נעשים יותר, יותר מסיביים וחלקם לא. ואי אפשר, כאילו, אני לא הצלחתי להבין, אני גם לא מכירה מספיק אנטום של עכברים. <laughs> התואר שלי היה על דברים בגודל הזה. אז כאילו, <laughs> אם זה מהגודל הזה ומעלה, אני, אני מבינה בו, אבל עכברים זה קטן, אני יודעת, כאילו, לא משנה. אז <laughs> מה שגילו, אבל מה שמעניין זה שמתחת, לש... כאילו, עד שני G, פלטת הגדילה שלה עצם התחילה, היא צריכה להתמודד עם זה. כלומר, העצם הצליחה להעשות מסיבית יותר, רצינית יותר, ואז... והתגברה על השינויים. מעל שני G זה כבר נהיה בלתי אפשרי, והעצם פשוט עברה הרס מוגבר, שזה נורא מעניין, כי זה גם מה שקורה בכבידה נמוכה מדי. אז מסתבר hmm. שהעצמות שלנו לא אוהבות כשמשנים את הכבידה שנגדן הן עובדות, גם הלב שלנו לא אוהב את זה, כל השאר,
2: <פש> תרביות טעים, ומעטה. מעניין אותי אם לאורך הרבה מאוד זמן, הגוף היה מסתגל.
1: תראי, סביר שכן, הגוף הרגע מסתגל למיקרו כבידה, אנשים שהיו שנה-שנתיים, שנה בחלל, או שנה וחצי מהמקסימום מה מעשיין של... 400
0: ומשהו. כן, של ש...
1: ש... שנה ושליש. אנשים הסתגלו לשהייה בחלל, הבעיה היא לא השהייה בחלל, הבעיה היא חזרה לכדור הארץ. לא, אבל...
0: זה... אבל הם לא... מה זה הסתגלו? בסדר, עוד
1: זה פעם שינוי. הם ממשיכים
0: ל... להתנוון, הם
1: לא, בסדר, לא אבל... באמת הסתגלו. אבל אתה לא באמת צריך את זה. אתה לא צריך את הלב שלך שיפעל כאילו ב-G1, אם אתה הולך לבלות את שערית חייך בחצי G. הבנתי מה את אומרת. נכון. בהיפר כבידה העומס הוא כל כך גדול, שזה יתחיל לשבור את הגוף, אוקיי? אאוץ'. כן. אז לסיכום, הנושא, כבידה זה טוב, מיקרו כבידה זה רע, היפר כבידה זה רע, ואל תהיו עכבר אם יש לכם את האופציה לבחור.
0: אל תהיו עכברי
1: ניסוי. אל תהיו עכברי ניסוי. אה, אחבר. רגע, נכון, שכחתי גם עכברות, בדקו עכברות וגילו שעכברות שהיו בהיריון, בהיפר כבידה, אז העוברים שלהם ששרדו, כי רובם לא שרדו, העוברים שלהם ששרדו לא הצליחו לנעוק כמו שצריך. אני חושבת שזו באמת ל... הבעיה לינו... הקטנה שלה. ל...
0: לינוק בהיפר כבידה.
1: <laughs> כן. יניקה בהיפר כבידה היא לא יעילה כמו הנקה בכבידה. זה, כן. ידיעת ארגון ללצ'ן, נא להכניס את זה לאורך.
0: הנקת <laughs> אקסטרים.
1: <laughs> אני כאילו, אני, אני נתקלתי במאמר הזה והייתי במין, למה בדקתם <laughs> את, אני את אני זה? אני לא
0: חושב שהם זה, פשוט קרה. זה פשוט קרה, כן, אחרי הלידה <אחרי, אחרי, laughs> הם <laughs> <עם laughs> יונקים.
1: נכון, אבל
0: למה הם... אני לא אושרתם. פשוט היה להם, אז הם המשיכו. למשל, אם הם היו בודקים את זה על חיות שהם לא יונקים, אז הם לא היו אמורות ואז לגזרי אז זהו,
1: היו כמה מאמרים על... זה היה משפט חזק. לא, היו כמה מאמרים על נחשים, אבל אני פשוט לא הבנתי את האיברי גוף שלהם, אז ויתרתי. תשמחו לדעת שקורה משהו. זה כזה ארוך. לא. מה שאני יכולה להגיד לך זה שנחשים בהיפר כבידה בודקים בצינור זכוכית גדול, ואז הם ישרים, ואז בודקים את ההבדל של ההיפר כבידה על הראש ועל הזנב. זה מה שאני הבנתי מהמאמר. זה פחות יותר השורה הראשונה במתודס,
2: אחר כך כבר לא הבנתי מה אני קורא.
0: אני, 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 אתה יודע, אני מדיינת,
2: הרי מה שלחברים מסתובבים ככה מהר בצנטריפוגה, זה מה שאני רואה מאז שהתחלת את ה... אז אני רואה
0: עכשיו נחשים בצינורות. האמת שלא צריך להוסיף אותם בצינורות אם מסובבים אותם, כי הם פשוט... טוב, לא חשוב.
2: anyway, אז... אפשר לעשות את העכברים ואת הנחשים ביחד, ואז בכלל
1: יהיה מעניין. ואז תקבלי המון המון כובעים. זה רק אם זה נחש בריח. בקיצור, ויקטור, תודה רבה על האתגר, זה היה נורא מעניין לקרוא על זה, אני אשמח לקבל אתגרים נוספים, גם מהצופים וגם מחברי וחברות הפאנל.
0: תיזהרי, את עם האתגרים שלך.
1: אין, פעמים בשבועיים, מה הבעיה? רגע, אני צריכה לבדוק אם יש שאלות. אז אתה היית אמור לעשות את זה. אוקיי, אוקיי, או, הנה, יש שאלות. אולי תעשה קרן, יש לך שאלות. קרן, אני חושב
0: שיש לך שאלות בפיד, תראי, תראי.
1: קודם כל, יעל בן ישראל ניסחה את שלושת חוקי הכבידה על שם קרן. אה, כבידה זה רעה. היפר כבידה זה רעה. גם היפר כבידה זה רעה.
2: באיזה שלב
4: ייחשף, באיזה שלב ייחשף חוקפת? המון אנשים מזועזעים
1: מהעכברים בכבידה, בצנטריפוגה. בצדק. יעל פורמן שואלת, יכול להיות שהעינוי בצנטריפוגה גרם לבעיה, איך מבדילים בין הקטע של סיבוב לכבידה? הם לא מבדילים, זה הרעיון. מה? לא, את שמה... לא מגישים שזה סיבוב. את מתחילה לסובב אותם, את מעלה להם את הכבידה לאט, 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 ואז הם נשארים שם, יש להם מרחב מחי, הם לא יושבים קשורים לכיסאות. והם פשוט לא יודעים שהם מסתובבים. לא אני... זה, זה, זה...
0: תאוצה זה תאוצה, אנחנו לא יודעים להבדיל בין תאוצה של כבידה לתאוצה אחרת, אין הבדל. זה,
1: זה... זה בדיוק כמו להיות על פני כדור הארץ, אנחנו לא מרגישים את הסיבוב של כדור הארץ. אנחנו פוח. מרגישים בזה שאנחנו לא מרחפים באוויר. לא,
0: אבל אז... פה זה להגביר כן.
1: אז מסתובבים, מגדילים את המאסה של כדור הארץ, הם לא שמים לב. והשאלה השנייה, לא... השאלה השנייה היא, האם הפלידה שם לא נמוכה מדי בשביל למנוע כל הנזקים לגוף? השאלה של יישוב, לגבי יישוב מאדים היא שאלה מצוינת, וכל המחקרים על מיקרו-כבידה נעשים עכשיו בכיוון הזה באמת, של ההגעה למאדים והיישוב של מאדים. מה הקלידה של מאדים, תזכיר לי?
0: הפלידה של מאדים
1: היא 38%. אז אחוז מאוד אחוז אחוז. אחוז. יכול אחוז. לדמלך. בהינתן כן. שאנחנו לא נאלץ לצפות ב-real yeah. life, the space between us, אז uh, אנשים שיחיו על מאדים, יהיו להם לא שינויים, פיז... אל תראו, אבל אתם יכולים לקרוא את הליו בלוגינג שעשיתי על הסרט המזעזע הזה. אנשים שיחיו על מאדים, הפיזיולוגיה שלהם תהיה שונה מאנשים שחיים על כדור הארץ, רואים את זה בהרבה מאוד שרוטים בסדרות של מדע בדיוני, וזה כנראה מה שיקרה, זה עדיין מאפשר חיים. זה, זה, בתנא, לא... זה
4: בתנאי שהדור הראשון צריך לשרוד. יוולדו ילדים נורמליים שיצליחו להתעכל להם, זה לא כזה פשוט.
0: על, uh, הנושא של הריון ולידה זה נושא שהוא לא, לא ידוע. זאת אומרת, עשו uh, ניסויים כאלה במיקרו כבידה, אבל אנחנו לא יודעים מה קורה בין לבין. כמה כבידה צריך בשביל שתהליכים של uh, התפתחות עוברית יעברו uh, בשלום?
1: אחד. התשובה לשאלה היא תמיד אחת. מה זה אחד? אני מפנה אותך לפקי הכבידה על שם קרן.
0: אוקיי, קודם אמרת ש-80 אחוז כבידה זה בסדר. זה
1: בסדר, כנראה. אוקיי,
0: מישהו כבר נכנס להריון ב-80 כבידה? לא.
1: עכברים? כן. חולדות. לא, בואו נקרא כבידה, זה לא מוזר. רגע, הייתה עוד שאלה. השאלה האחרונה של יעל זה לגבי האם עשו את הצנטרפוגות בחלל? לא. הצנטרפוגות היו על פני כדור הארץ ומדדו כמה ג'י שזה אומר שהגבירו להם את המהירות עד שהם היו בשלושה G, זה, זה ניסויים שחזרו עליהם שוב ושוב ושוב, ויש את כל תאי הניסויים מפורטים. וזה נורא ואיום, אל תקראו ניסויים בבעלי חיים, אני משמעותית יותר אוהבת את הניסויים שאנחנו עושים <ת 240> בבני אדם.
3: דרך אגב, היה איזשהו פרויקט סטודנטים בארה״ב שהם רצו לשגר תחנת חלל לעכברים, עם כבידה של מאדים. תחנת חלל לעכברים. אבל זה לא יצא לפועל.
1: זה נשמע כמו
4: קרקס פרושים.
1: לא, לא, אני רוצה, אני רוצה, זה נשמע כמו החיים,
4: זה נשמע כמו את מדריך פרומפליסט לגלקטיה. נכון. לא, לא, הם באמת... היה קולט כזה
1: של
3: סטודנציה, אבל זה לא יצא לה בסוף. אז
1: אני בעד תחנת חלל לחתולים. יואב, אנחנו צריכים להתקדם.
0: אנחנו באמת מתקדמים. אני
1: חושבת שבזבזת הרבה יותר מדי זמן על האייטם הזה, שהוא לא היה חדשות. מה אתה נותן לאנשים זרים להסתכל? זו
0: הייתה שאלה נורא מעניינת. ואנחנו נעבור לעניין מעניין אחר, שזה האייטם של יעל על, על... על... גלים, גלי גז, ענקיים. גלי
2: גז, נכון. גלי גז! זהו, so, אז... אז... Eh... אז האמת היא שזה משהו שראיתי אותו, ואמרתי, וואי, זה מתאים לאופר. ואז הלכתי, הסתכלתי, ואני רואה, היי, hey, לאופר יש כבר 5,000 אייטמים, אז לא נורא, אז אני אגיד אותו, ומקסימום הוא יתקן אותי על טעויות. פשוט יש פה בפנים ביטוי שאני נורא רוצה להגיד, אז אני אתחיל עם הביטוי, חור שחור סופרמסיבי, זהו, ועכשיו... וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> 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 <laughs>
4: אז ככה. גם ערך לי הסעה, ואין לי משקפיים, זה מאוד
2: נכון. מאוד עולים אותי. אם אני אומרת שטויות, אני בונה על עופר שלי, אותי. פרסאוס, צביר גלקסיות מאוד מאוד גדול, אחד מהגדולים ביותר שיודעים עליו. משהו כמו מתפרסת פני איזה 11 מיליון שנות אור, מכיל איזה אלפי גלקסיות, הוא גם רחוק, עד 240 מיליון שנות אור מכאן. כלומר, זו איזושהי חיה מאוד 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 ענקית, עם מלא 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 מלא, מלא 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 גלקסיות. כשיש צביר גלקסיות, אה, בעצם רובו זה המון גז שנמצא ככה ביניהם, והוא מאוד מאוד חם, רואים אותו אה, רק באקסריי. מאוד מאוד חם זה אומר עשרות מיליוני קלבים, כאילו זה טמפרטורה של מרכז, מרכזי, אני יודעת שזה טמפרטורה של מרכזי ננסים לבנים, זה משהו לא נורמלי חם. אז רואים אותו, צ'נדרה בדרך כלל נותן לנו אינפורמציה מה רואים שם, ולאחרונה ראו שם איזשהו גוף גז ענק שנע, שגם הגודל שלו, של הגוף גז הזה, זה משהו כמו פעמיים בשביל החלב, משהו ענק. אז התחילו להסתכל עליו ולבדוק מה קורה שם, וגילו כל מיני מבנים בגוף הגז הזה, כמו אמ�, בועות מאוד מאוד גדולות, ממש ממש גדולות, שהגורם שלהם לא היה להם מאוד קשה להסכים מסכנה, מגורם להם, וזה החורש שחור הסוברונסיבי שנמצא במרכז הגלקסיה הראשית. כלומר, זה היה בעצם מבנה צפוי, זה לא היה משהו נורא מפתיע, ראו את זה, הבינו שזה הגיוני. ראו עוד כל מיני דברים, כל מיני קשתות שפונות לכל מיני כיוונים לא ברורים, כל מיני בלאגנים, אבל איזשהו מאפיין שמאוד בלט, שמשך את תשומת הלב שלהם לבדוק מה הוא, הם הגדירו את זה מפרץ, כלומר, איזשהו אזור שלא פולט שום דבר, כאילו אין שם גז, לא, לא ברור מה הולך שם, איזשהו מפרץ. ויש גבול כמה אפשר לקבל מתצפיות, בטח שמדברים על משהו כל כך רחוק ושרואים אותו רק באקס אז פנו לסימולציות. אז ביצעו מלא מלא סימולציות של צבירי גלקסיות גדולים כאלה, ניסו, שמו, ניסו, ניסו בעצם אה, אה, ליצור איזושהי סימולציה שמזכירה את, אה, את הצביר הזה, את אה, פרסאוס, וגילו שמה שקורה בדרך כלל זה שהגז שם, אח, 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 אילו, אחרי הרבה מאוד שנים, נרגע לאיזשהם שני אזורים, אזור פנימי קר ואזור חיצוני חם. שכשאני אומרת קר וחם, אני מדברת שהקר הוא 30 מיליון קלווין, והחם הוא 100 מיליון קלווין, 90 מיליון, משהו כזה. כלומר, okay, קר okay, וחם so זה... אל...
4: סליחה, פירות... פשוט, מנחים קוספורגיים זה עדיין חם, זה פשוט... נכון, נכון, קר נכון אבל... זה רק כמה אלפי קלווין, כן? זה עוקר
2: עשרות... נכון, נכון, נכון. העניין כאן זה היחסי, שיש כאן שני אזורים כן. שיש הפרש טמפרטורות גדול ביניהם. ברור ששניהם מאוד מאוד חם. אבל זה הפרש טמפטורות גדול בין שני גופים גדולים של גז. אז זה איכשהו נרגע לאזור כזה. עכשיו הכניסו לסימולציה, אמ, לראות, כאילו, זאת אומרת, רוצים לנסות לייצר את העגל הזה, אז אמ, מה שבעצם חושבים שקרה, וראו את זה בסימולציות, זה שעוד איזשהו צביר, יותר קטן, חלף על פניו, פספס את המרכז, כלומר, לא ממש נכנס לאמצע ועשה בלאגן, אבל היה מספיק קרוב כדי ליצור הפרעה גרביטנציונית. כלומר, הוא נכנס ונתן לו איזשהו פוש קטן. אוקיי, uh, okay, והפוש הקטן הזה, uh, זה עורר אדבות, עורר, עורר איזשהן תגובות, ואחרי uh, כמה מירדי שנה, פתאום נוצר uh, איזשהו גל מאוד גדול. Um, עכשיו, איך אנחנו מסבירים את זה? אז, אז, אז יש גלים שנוצרים בצורה כזאת גם פה בכדור הארץ. זה בסדר גודל הרבה, 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 או יותר קטן. קראו לזה גל קלווין הלמולס, שבעצם, למשל, על פני מים, או בעננים, נגיד על פני מים, זה הכי קל להבין את זה, שעובר איזשהו אוויר או רוח, שזה גם זרימה, זרימה של רוח, על פני המים, במהירות שונה מהמים, וזה יגרום לגלים. אז פה, ש, ש, זאת אומרת, זה שינויי מהירויות, ופה מה שקרה זה שהמכה שה, הזאת יצרה גם, בעצם יש, היה שם גם שני גופים של גז, שהם נפרדים, מופרדים, מה, מה שגורם להם להיות שונים זה הטמפרטורות, והגל הזה שיצר את ההפרעה, סליחה, הציר האחר שעבר לידו שיצר את ההפרעה, גרם להם לנוע בעצם בהמהירויות שונות אחת מהשני. אז בעצם קיבלנו גל, קלווין הלמוד, ענק, 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 ענק. ענק. בצביר הזה. ומה זה המפרץ הזה? המפרץ הזה זה בעצם, אם אתם מבינים גל, יש איזשהו אזור שהוא אה, יהיה פחות צפוף ממנו, שבעצם נלקח משם חומר כדי לזרוק חזרה בתור גל, אז זה המפרץ שהם ראו. אה, מאפיינים כאלה כמו המפרץ, הם חיפשו ומצאו בעוד, אה, בעוד איזה שני צבי רגלציות אחרות, אז יש לזה איזשהו בסיס. אה, דבר נוסף שמצאו, אה, מאוד מעניין, זה מתוך הסימולציות בעצם, הם מצאו שיש קשר בין גודל הגל לבין שדה מגנטי, והקשר הוא הפוך בעצם, ככל שהשדה מגנטי יותר גדול, הגל יהיה יותר קטן, אם הם עשו את השדה המגנטי ממש גדול, לא נוצרו בכלל גלים. אז בעצם מה שהם הראו כאן זה ש... ברור שצריכות לבדוק את זה, אבל הסימולציות כאן הראו את זה, שבעצם אפשר יהיה למדוד שדה, שדות, את השדה המגנטי בצבירי גלקסיות, על פי הגלים שנוצרים כשיש הפרעה כזאת. שזה לא היה דרך אחרת למזוט את זה. טוב, די. עכשיו.
4: יש המון, המון דברים מעניינים בנושא הזה, אבל אין לנו זמן. לדעת. זה המון אוקיי.
2: שאלות בעצם, זה בעיקר אני... עורר שאלות. אני מתחילה כן, לחשוב על כן, לא, את לא יש המון שאלות? שאלות, שאלות
4: שאלו לי, ואני לא רוצה כסף. אוקיי.
0: <laughs> טוב, אז אנחנו נעבור מגלים גלקטיים.
1: לגלי לבה. אני רוצה לציין, רק שהצ'אט פשוט השתתק כשדיברת, לדעתי כולם היו מרותקים. או שהרדמתי אותם. גם יכול להיות, אבל אני הייתי הולכת על מרותקים. אז עכשיו
0: נדבר על גלי לבה. גלי לבה. אז לפני כ... היי,
1: זה אייטם שלך. כן, זה אייטם שלי.
0: לפני כשנתיים היה מצב שלא קורה יותר מדי, ש... ירח איו של, של צדק uh, הוסתר uh, על ידי הירח אירופה, שגם הוא מסתובב סביב צדק, שניים מהירחים הגליליאנים של, uh, של צדק, uh, וזה נתן uh, אפשרות נדירה uh, לראות uh, פרטים על פני, uh, על פני איו גם כשהם, uh, כשהם מוסתרים חלקית ולזהות, אפשר להגיד, פרטים של הפרטים שלהם. יש אזור גדול על... <laughs> על פני איו, שהוא, בגלל שהוא כל כך קרוב לצדק, והכוחות הגאות החזקים של הפלנטה האדירה הזו, גורמים לו להתעוות כל הזמן, אז יש לו הרבה מאוד פעילות געשית על פני השטח. זה דברים שחלליות וויג'ר שעברו לידו כבר שנות ה-70 אה, זיהו. אה, ויש אזור מסוים אה, על פניו, אגם אה, לב גדול זה בעצם לוע של הר געש אה, פעיל על פניו, שנקרא לוקיפטרה. על שם לוקי, כן? הלוקי? לוקי.
2: לא של מארוול,
0: מהמיתולוגיה הנורדית. אח של תור?
2: גם אצל מארוול הוא אח של תור, נכון.
0: זה אגם ערכי, בקוטר של מעל 200 קילומטר של לבה. עכשיו, האזור של צדק הוא אזור קר, אוקיי? זה אזור שאם ישימו אותו... יעזבו אותו במנוחה, הוא, הוא ירד לטמפרטורות מאוד נמוכות, אבל בגלל שהוא כל הזמן מתעוות ככה, אז יש שם המון חום אה, שמתפרץ גם כלפי מעלה. ו... אז ידוע שיש את האגם הזה, אז זה אזור שהוא מאופיין, רואים אותו גם בטלסקופים גדולים מכדור הארץ, כי, כי ההחזר אור שלו שונה מאפשר פני השטח האחרים בסביבה. והמעבר של אירופה על פניו, אפשר להם לראות, אה, למדוד את הפרשי ה... אה, ההחזרים של האור, בעצם את הפרשי הטמפרטורות בין אזורים שונים של האגם הזה. אז המדידות האלה נעשו ממצפה על כדור הארץ, <ארץ> מצפה שנמצא באריזונה כבר לפני שנתיים, עכשיו התפרסם המאמר לגבי זה, שאומרים שהם זיהו שבזמן מסוים היה שם הבדל טמפרטורות מאוד גדול בין שני הצדדים שלו, שבצד המערבי הייתה טמפרטורה של בערך מינוס שלוש מעלות. ובצד המזרחי, בצד ה... מה אמרתי קודם? המערבי. האמת שאני כבר לא בטוח מי... אז אתה יכול להגיד ימין ושמאל. בסדר. בצד המזרחי היה טמפרטורה של מינוס שלוש מעלות, בצד המערבי היה טמפרטורה של בערך מעלות. וההבדל היחסית גדול הזה, אפשר להם בעצם, ורואים גם את השינוי, לזהות בדיוק מה קרה שם. זה אומר בעצם ש... יש שם תופעה uh, שמוכרת גם בכדור הארץ, רק שבמקומות כאלה זה תמיד יותר באקסטרים, שהלבה uh, שנמצאת בשטע, בצד העליון מתקררת, מתקשה, ואז החלק של הקרום נשבר ושוקע uh, כלפי מטה, ולבה טרייה והרבה יותר חמה עולה כלפי מעלה. Okay. ואז נוצר מין גל כזה של לבה ומתקדם. זה משהו שהוא, זה, זה מוכר, זו תופעה שקורית ב, בכל מיני מקומות. זה מזכיר קצת נסיגה של קו חוף של, ב, באגמים או, ב, או ליד הים. ו, והגל הזה נע ב, במהירות של בערך קילומטר ביום, עד שהוא מגיע ל, ל, לצד השני ורואים את ראשי הטמפרטורות. יש גם אזור באמצע שהוא לא, שהוא הרבה יותר, הרבה יותר קר, זה כנראה פשוט לא לבה. שהגל פשוט עוקף אותו משני הצדדים, זה תופעות מאוד מאוד יפות שרואים אותן. קודם כל בעיניי, אני מאוד מוצא חן בעיניי זה שחומר שנאסף כבר לפני הרבה מאוד זמן מאפשר להוציא עדיין מחקרים חדשים היום, אבל דבר שני, רמת פעילות ב-IO היא לא לגמרי מובנת. זאת אומרת, אנחנו רואים מה שיש שם, וכש... החללית גלילאו הקיפה את צדק, אז היא גם הביאה uh, תמונות של איו שמראים את פני השטח שלו משתנים. יש שם גאויות ענקיות של מטרים, לא, לא של ים, של, של היבשה. Uh, מטרים, עשרות מטרים אפילו, זה, וכל מיני מעברי חומר מוזרים בין איו לבין צדק, דברים משוגעים לחלוטין, אבל uh, המבנה הפנימי שלו uh, פחות ברור כתוצאה מזה. ותופעות כאלה מאפשרות ללמוד על מה קורה בפנים, כי הלבה הטריה יותר יוצאת בעצם החוצה, ומאפשרת לנו לדעת מה יש יותר באזורים יותר עמוקים. אז זה נושא מאוד מאוד מגניב, ואנחנו נקווה שיהיו עוד...
1: רגע, תתמונה
0: אולי. אני אוהב את התמונה. אה, זו התמונה ששמתי גם באירוע ב... כן, היא נורא יפה. בייסבוק, אז נראה אותה. זו תמונה שלא קשורה ישירות לזה, זו התמונה של איו, אני חושב, האבל אולי? זה התפרצות
2: uh, שם למה? מה, לא. בפרסמת.
0: כן, כן, זה התפרצות uh, על האופק שלו. וואו. Uh, זה לא בהכרח צבעים אמיתיים. לא, לא,
2: לא זה... הצבעים, הגובה. אבל,
0: ה... אבל הגובה, הגובה הוא, 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 בגלל שזה גם ירח מאוד קטן יחסית, uh, יחסית לפלנטה, אז, אז, uh, uh, אז חלק מהחומר שעף החוצה בסילונים האלה, בהתפרצויות האלה, בפירוש מגיע למהירויות בריחה, Uh, ובגלל שהרבה מזה זה חומר טעון, הוא גם נע על קווי השדה המגנטי החזק של צדק, ואז יש שם בכלל uh, כל מיני תופעות של מעברי חומר uh, בין הירחים לבין צדק עצמו. דברים מאוד מגניבים.
1: יש לנו uh, שתי שאלות ואיזה 700 הערות מהקהל. אוקיי. Okay. Uh, ההערות הן כולן ליעל, וכולם אומרים שהם היו מרותקים לאייטם, ובגלל זה הם לא שאלו שאלות. זו פשוט כמות מטורפת של אנשים שאמרו את זה. <laughs> ואז הם התחילו לדבר לאירוויזיון, אבל זה היה כבר באייטם <laughs> 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 אחר, <שאלות>. יש, <laughs> יש שאלות,
3: יש, <laughs> יש שאלות <laughs> אליך.
1: יש שאלה של אורן קפלן ושל יובל מישורי, שיובל שואל האם יש אפשרות תיאורטית לנצל את האנרגיה של איו, ואורן שואל האם יש מעברי חומר מצדק לאיו.
0: כן, מעברי החומר הם הדדיים, זה פשוט לא בהכרח אותם חומרים, לצדק יש בעיקר מימן לתרום לעסק. אבל זה אומר שיש טבעת של חומר באזור של המסלול של איות, שהולכת אל הכתבים של צדק, זה דבר מאוד מגניב. שימוש באנרגיה הפנימית של איות, אנחנו עוד לא שם. ממש לא שם, אם נהיה שם, אז יכול להיות שאפשר לעשות דברים. יש דרכים מאוד מעניינות, רעיונות מאוד מעניינים איך אפשר לנצל את האנרגיה של שדות מגנטיים ואנרגיה תרמית של מקומות כאלה, אבל זה נושא להרצאה אחרת, בהזדמנות אחרת. יש
1: סיימנו את השאלות.
0: כן, קלטתי, עופר. כן. טוב, אז אנחנו נראה לי... נעצור? נסיים פה, אנחנו נגיד קודם כל תודה לכל הצופים שלנו שצפו, אנחנו מאוד מאוד מקווים שנהניתם, מקווים שענינו לשאלות שלכם, שאלות שלא הספקנו לענות עליהן, אנא תוסיפו אותן בפייסבוק בדף של האירוע. לשרשור השאלות לחברי
1: הפאנל. מישהו שנוכל
0: לענות עליהן, אנחנו מקווים שזה, השאלות שלא זה של האנשים שיש להם פייסבוק.
1: כן. Um, אם לא, אתם מוזמנים לשאול אותנו בטוויטר ולתגת החללית, אני מסתכלת על ההשטג הזה, ואם לא טוויטר ולא פייסבוק, אז... אז, אז
0: תוסיפו אותם ביוטיוב, ואנחנו כן, נעטוד אותם. כן, יואב שם לב לזה
1: דברים. יואב מקבל, את מקבל את זה כן, יואב מקבל את יואב. אם
0: אתם לא מכירים uh, את ה... אם אתם לא צופים קבועים של החללית, אז אנחנו משדרים את התוכנית פעם בשבועיים, מוצאי שבת בשעה תשע. Um, אז התוכנית הבאה, כאמור, בעוד, בעוד שבועיים. על נושאים חדשים, ואתם מוזמנים גם להציע לנו נושאים. זה יכול להיות נשמח.
1: אנחנו נשמח לקבל אתגרים מהפאנל, לפאנל, כמו ששמתם לב.
2: אני רוצה להגיד וואו, כן,
1: כל כך
2: פותחת... בדיוק, אני הייתי מפחדת להציע כזאת הצעה.
4: אתם מוזמנים להציע אתגרים לקרן.
1: ואני רוצה לאחל בהצלחה לצופי האירוויזיון, אני מקווה שאתם לא תישארו ערים עד מאוחר, ושאתם תקבלו את סיפוקכם מהתחרות מלאה את הנצנצים והדברים הוורודים שמקופל לכם. אני אוהבת את האירוויזיון, זה מקדים. אז שיהיה לכו... תודה רבה, צופים יקרים, אנחנו מאוד אוהבים אתכם.
0: אנחנו נשמח מאוד לקבל לייק לסרטון היוטיוב. נכון,
1: תעשו לייק לסרטון, תעשו לייק בפייסבוק, תעשו share. לסרטון ולאירועים שלנו. שר, שר, שר. זה משהו אחר
0: מהדברים
1: אחרים. בדרך כלל אצל קרן
0: זה, דם משפיץ. לא שמעתם את זה.
1: תעשו שר כמו וירוס אבולה במערב אפריקה. הוא התחיל, הוא התחיל.
0: זה יצוטט עכשיו בכל מיני מאמרים במאקו, תראי.
1: היית חייב הצלחנו להעביר תוכנית שלמה בלי להתייחס לזה. תודה רבה. תודה שצפית הבאנו בעוד שבועיים, להתראות. ביי. תודה רבה. ביי.